0: Argentina está en llamas. Incendios en zonas rurales, forestales y humedales afectan a 14 provincias. Los incendios comenzaron durante la pandemia de COVID-19, virus de origen zoonótico, cuya característica es afectar las vías respiratorias. Estas señales de alerta nos llevaron a preguntarnos por el contexto regional. En 2020, Paraguay registró el pico más alto de incendios y contaminación en el aire. Es el segundo registro más importante desde 2013.
1: Hay mucho humo en el ambiente. Se reavivan las llamas. Más la sequía que ya afecta hace varios meses al Chaco paraguayo.
0: La responsabilidad ambiental. Mario Abdo, presidente de Paraguay. Ante la cumbre de Naciones Unidas en 2018.
2: Es un tema que, con, que conforma nuestra visión de desarrollo estratégico del Paraguay.
0: Maximiliano Manzoni es periodista del medio independiente El Surtidor de Paraguay y tiene a su cargo la cobertura sobre crisis climática. ¿Cómo se respira hoy en Asunción? No se
2: respira. Básicamente, para darles una idea, eh, la semana pasada nos tocó trabajar, nosotros estamos trabajando debido a la pandemia cada uno de nuestros casas, eh, nos tocó trabajar con las ventanas cerradas, sin luz, sin agua... En, las, en el centro de la ciudad. Eh, sin luz y sin agua debido a una falta de inversión histórica en política pública, eh, debido a la bajante del río que también afectó la provisión de agua potable en una capital de un país que es dueño o co-dueño de una de las hidroeléctricas más grandes del mundo y también de Yesuretaco en Argentina, sin luz y sin poder, abrir la, sin, poder, sin poder abrir las ventanas debido a que la calidad del aire era Inrespirable, era abrir las ventanas y toser. Eh, para una persona sin enfermedades de base, personas jóvenes, se pueden imaginar lo que esto significa para personas que tienen asma, que tienen otras enfermedades respiratorias, que tienen COVID. Es imposible negar la crisis climática en Paraguay. Eso es que es un sector sumamente interesado en negar la crisis climática debido a que se siente en el aire. El mundo de hoy nos presenta problemáticas que no pueden ser abordadas de manera aislada.
0: Mario Abdo, presidente de Paraguay, ante la cumbre de Naciones Unidas de 2020.
2: Por eso, la profundización del multilateralismo.
0: Es una herramienta efectiva para dar respuesta a las necesidades que compartimos, como ser la búsqueda de la paz,
2: la protección de los derechos humanos, la no proliferación de armas nucleares. La protección del ambiente. La lucha contra el cambio climático. Para entender la situación paraguaya, creo que es muy importante ver el mapa regional y dejar de pensar la, las fronteras nacionales en el sentido clásico y pensar más como países que se dedican a exportar commodities, específicamente soja, ganado, cuero. En el caso específicamente de paraguayo, este es, eh, ha sido de vuelta un año récord en temperaturas hemos tenido el récord de focos de calor por lo menos registrado desde el 2012, de focos de incendio. Eh, la mayor parte de esos incendios eh, ocurren en el Chaco Paraguayo, que es la sección que linda con Bolivia y con, con Argentina, específicamente la zona más cercana a Argentina, donde también se están desarrollando incendios forestales, eh, y es una zona que tal cual como el, el Chaco Argentino es eminentemente ganadera. Eh, básicamente la distribución de commodities en Paraguay es que la región oriental está más orientada a la producción de soja y la región occidental, el Chaco, está más orientada a la producción ganadera, ¿no? Eh, eso ha hecho, la ganadería ha avanzado recién en los últimos 20 años en esa zona de, de, de Paraguay, y eso ha hecho de que el Chaco paraguayo haya llegado a tener la, la deforestación más acelerada del mundo. Entonces, eh, la incitación de, de focos de calor, de incendios forestales para limpieza de pasturas, eh, cambios en lo que se conoce técnicamente como cambio de uso de suelo, eh, son las que indican que el agronegocio en, en su totalidad, tanto la soja como, como la ganadería, sean responsables en Paraguay del 80% de la emisión de gases de efecto invernadero relacionados a la crisis climática. Entonces es como un uroboros, ¿no? En los incendios forestales aumentan los focos de calor, eh, generan más altas temperaturas, generan polución en el aire, eh, aumenta, la crisis climática aumenta en el efecto de la sequía. El año pasado entramos en recesión por primera vez en 10 años debido a efecto de la sequía. Este año la sequía está de vuelta afectando eh, los cultivos de, de renta, es decir, la soja y, y también hasta este cierto punto la ganadería el humo, eh, los gases despedidos por, por las quemazones afectan el periodo de lluvias. Para entender cómo más o menos la situación de, de Paraguay no es muy lejana a la situación de Argentina, solamente que es quizás un poquito más extendida en el tiempo, o por lo menos en su gravedad, ya llevamos unos cuantos años en esta situación, que ahora como un efecto dominó se, se sintió en la ciudad, ¿verdad? Y de ahí la gravedad y también el foco en la opinión pública.
0: ¿Qué relación hay entre el humo y el COVID-19?
2: El COVID es como un ensayo general de lo, que, de lo que vamos a ver con la crisis climática, es decir, efectos en la salud pública, efectos económicos, decisiones políticas urgentes en las cuales eh, el desdén por los bienes comunes y el desdén por la vida en común va a poner en jaque a toda la civilización como la conocemos. Varios estudios eh, realizados tan, publicados tanto en la revista Nature como en la revista Lancet eh, hablan que al ser un, un virus que se mantiene en el aerosol en el aire, eh, las partículas P2,5, que son las partículas generadas por la expulsión de aire, tanto por incendios forestales como también la polución producida por el transporte individual, eh, permiten al virus permanecer por más tiempo, por un lado, y también las personas que tienen enfermedades de base, y tengamos en cuenta que la polución de aire genera a mediano plazo enfermedades de base, insuficiencias respiratorias, cánceres, etcétera eh, aumentan las posibilidades de morbididad relacionadas al COVID. Entonces, como también decías, este es un virus zoonótico, entonces el COVID es una mayor demostración, una demostración muy clara, muy actual y muy presente, que quizás escapa a a la discusión relacionada a política pública actualmente, debido a que lo urgente siempre se antepone lo importante, eh, de lo que sucede cuando ponemos en jaque a la vida silvestre y cuando exprimimos a la vida silvestre. La disputa por el futuro está en el aire, literalmente. Desde los incendios forestales eh, también en Argentina, en el norte de Argentina, los incendios forestales en el Bajo Chaco paraguayo y el incendio de, de Cateura, que es el, eh, es el vertedero de basura de, de Asunción, eh, la calidad de aire definitivamente se seguirá resintiendo más allá con la, las perspectivas de, de falta de lluvia por lo menos un mes más. Entonces esa es la situación en la cual estamos ahora mismo.
0: ¿Qué hace posible la permanencia y magnitud de estos incendios en Paraguay? Maximiliano Manzoni advierte sobre los actores principales de la trama de poder.
2: Para, para entender cómo se da el rol del Estado, hay que entender que en Paraguay los dueños de la tierra son el sector más poderoso, el agronegocio es el sector más poderoso, y es un sector que ni siquiera podríamos decir que tiene cooptado el Estado, es el Estado. Entonces, eh, Paraguay, que tiene unas cuantas leyes ambientales. Paraguay, por ejemplo, reconoce el derecho a la vida saludable y a un ambiente saludable en su constitución nacional, tiene afirmado varios acuerdos internacionales, el del río, el de la capa de ozono, tiene una ley de calidad de aire, en la realidad nada de eso se cumple. Eh, tenemos una ley fitosanitaria que prohíbe, por ejemplo, las fumigaciones ilegales, tampoco nada de eso se cumple. Entonces el rol del Estado ha sido de avalar con su impunidad, con su acción o su misión, es decir, a través de subsidios, políticas públicas totalmente dirigidas al agronegocio en los últimos 30 años. Eh, entonces, el Estado paraguayo lo que sirve es, por un lado, para beneficiar con, todo, con todos los beneficios políticos, económicos y sociales a un sector sumamente privilegiado como es el agronegocio, y por el otro lado perseguir eh, abiertamente eh, a las comunidades que se oponen a ese modelo. ¿no? Eh, hay un punto de Hay dos puntos que me gustaría explicar aquí, uno tiene que ver con que, por supuesto, Paraguay ha sido un país que se ha vuelto eminentemente urbano recién en los últimos 20 años y sigue teniendo el porcentaje de población campesina o rural entre las más altas de Sudamérica, es el 35% de la población según el último censo. Eh, eso es por supuesto algo que ha ido cambiando y que va a ir cambiando, pero que sigue siendo una cantidad de población muy muy impactada por el, por el avance de, de la frontera agrícola del agronegocio, ¿no? de los commodities entonces teniendo en cuenta eso tenemos al mismo tiempo una, un acceso a la tierra muy desigual, el más desigual del mundo según el coeficiente de Gini es decir, el 1% concentra el 80% de las tierras tenemos unas 300.000 familias campesinas eh, sin tierra eh, y la política pública de apoyo a la agricultura campesina es prácticamente inexistente
1: en el norte del país es complicado para tanto para las campesinas, los campesinos y las indígenas, porque siguen luchando por poder mantenerse en sus territorios, más allá de todo el avance
0: extractivista. Coni Oviedo González, integrante de Conamuri, Organización de Mujeres Campesinas e Indígenas de Paraguay. No hay políticas públicas por parte del
1: Estado realmente que puedan garantizar que, que las campesinas, los campesinos eh, puedan seguir eh, ...trabajando... ...seguir produciendo... ...porque no hay caminos de todo tiempo... ...no hay políticas de mercado... Ahí sí semillas transgénicas... ...que eso es lo que ofrece el Ministerio de, de Agricultura... ...según lo que denuncian... ...los propios campesinos y campesinas... ...y hablamos de... ...familias campesinas indígenas... ...en resistencia... ...porque mantenerse en el territorio... ...significa para muchos... ...la criminalización... ...significa el endeudamiento para poder producir sin, sin apoyo del Estado y el avance también de la deforestación.
2: Entonces, por un lado hemos visto desde la democracia, desde el, la, la caída de la dictadura, la transición a la democracia, nosotros en Paraguay no hablamos de una democracia como tal, sino hablamos de una transición a la democracia en nuestros discursos incluso, eh, desde 1989, lo que no cambió fue la matriz de quienes estaban en el poder y desde entonces, desde 1989, tenemos registrados 112 a 115, dependiendo de la fuente que consultes, asesinatos a líderes campesinos en el marco de la lucha por la tierra. El marco de la lucha por la tierra significa también el marco de la lucha ambiental. Y más recientemente, eh, desde los 2000 y más allá, cada vez vemos menos asesinatos quizás, pero más judicialización de la lucha campesina o de la lucha ambiental en general.
0: En el informe de Grand Death Chaco, algo así como el gran robo de Chaco. Un funcionario dice Todo se puede conseguir acá. Si lo querés, lo vas a conseguir. ¿De qué se trató este informe y qué puso en evidencia?
2: El informe de grandes Chaco es un informe realizado por la organización británica Airside, que se dedica a la investigación de casos de delitos ambientales. Eh, y ellos, para su publicación en Paraguay, salieron con nosotros, salieron con otros medios en otros países, como Público, de Telegraph, The Guardian, etcétera. Para la publicación en Paraguay, salieron con el surtidor, nos permitieron acceder al informe completo, que son casi 100 páginas, eh, antes para la replicación el día de, de la publicación del informe. Y lo que da cuenta el informe es como empresas, las empresas más importantes del agronegocio en Paraguay, deforestaron tierras del pueblo albebreo Toto que es el último pueblo fuera de la Amazonía, en Sudamérica, que está en aislamiento voluntario. Ellos tienen una reserva de más o menos unas mil hectáreas, y dentro de esa reserva, estas empresas, tres empresas, dos empresas brasileñas, y una, que es la cooperativa, eh, una cooperativa muy importante de menonitas, de productores agrícolas menonitas, que es Chortizer, estaban invadiendo esas tierras, estaban poniendo ganado en esas tierras, estaban deforestando esas tierras, y desde ahí lo que muestra el informe es la cadena de cómo esas vacas que provienen de tierras deforestadas e invadidas eh, indígenas, eh, a través de otras empresas, Minerva, que también está en Argentina, Frigorífico Concepción, las mayores exportadoras de carne en Paraguay, eh, terminan siendo el cuero de autos de lujo BMW y Jaguar Land Rover en Europa. Entonces lo que básicamente demuestra es el quién, cuáles son las empresas que se benefician de la laxa aplicación de regulaciones ambientales, del de, eh, lobby por parte del agronegocio para no firmar acuerdos como Escazú, de básicamente todas las partes involucradas que finalmente dan cuenta de quienes ganan a costa de dejarnos sin futuro y quemar literalmente un país. Hay dos tipos de impacto que hay que tener en cuenta. El informe Airside, de hecho, Airside estaba mucho más interesado en generar una regulación en Europa que controle eh, la trazabilidad de la cadena de valor teniendo en cuenta que en Paraguay es bastante difícil acceder a justicia ambiental eh, y de hecho la reacción de parte de los sectores más conservadores del Paraguay ha, ha sido volver a tener una campaña eh, de desinformación a través del Acuerdo de Escazú primero lo acusaron de estar relacionado a, a la ideología de género y al aborto ahora lo están acusando de que va a afectar a la economía cuando en la realidad lo que demuestra es que la falta de cumplimiento de, de leyes ambientales está empezando a generar que Paraguay pierda mercados premium como la Unión Europea. El acuerdo mercosur Europea, por ejemplo, está en un stand-by, debido a la falta de aplicación de leyes ambientales por parte de los países del Mercosur, Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay, Bolivia, hasta cierto punto también, eh, entonces, la realidad es de que, por supuesto, ha habido un rechazo, tenemos un ministro de la Agricultura abiertamente a favor del agronegocio, eh, tenemos un Ministerio del Ambiente que tiene menos presupuesto que una municipalidad en una ciudad de, de Central, de Gran Asunción, eh, que tiene siete, el, el, siete funcionarios para controlar 50 leyes ambientales, tenemos una fiscalía donde hay un solo fiscal ambiental para todo el Chaco Paraguayo, eh, entonces, lo que termina por generar es quizás desnudar de una manera como antes no se había visto. Es como veíamos por partes, pero por primera vez pudimos dibujar esa ruta, cómo se congenia el Estado y los entes privados, cómo funcionan, por qué tienen estos discursos. Es, se explica a, a muchísimas a muchísimas aristas, más allá de lo meramente económico, tiene que ver también con, con una disputa de cuál es el modelo de país, qué es lo que consideramos por progreso... Eh, entonces el informe ERCET quizás eh, no genera un impacto en política pública y no va a generar durante este gobierno, este gobierno está totalmente eh, ensimismado en seguir apoyando este modelo productor, eh, exfoliador, y que no paga impuestos además, eh, pero sí... Eh, ha generado un movimiento, lo que se llama la ventana de Overton, hacia la discusión, es como decir, la discusión política y la discusión ambiental en la ciudadanía decididamente está mucho más a favor de una regulación ambiental robusta de lo que estaba cinco años atrás. Y el informe ERSA lo que viene a hacer es básicamente hacer incontestable la necesidad de esa regulación. Entonces, ciertamente, en conjunto con los incendios forestales, los focos de calor, el humo en la ciudad, Definitivamente la cuestión ambiental pasa a ser, como el feminismo, pasa a ser los dos temas a discutir en la política paraguaya en los próximos años. Lo que comienza a suceder es, y lo que la pandemia también aceleró, es una alianza eh, muy interesante y que ha aprendido de muchos errores en los últimos 30 años, de sectores estudiantiles organizados, secundarios, los estudiantes secundarios, los estudiantes universitarios, los movimientos campesinos que están en merma de, pero que siguen siendo una de las principales figuras sociales del país, eh, y los movimientos ciudadanos no tan organizados, pero con una, con una sensibilidad social que quizás la generación anterior a ellos, estamos hablando de pibes, pibas de 18, 20 años, eh, que quizás sus padres, por las circunstancias en las cuales hemos vivido, no lo tenían. Entonces, se están tejiendo eh, discusiones muy incipientes en algunos casos, eh, que también incluyen, por supuesto, inocencias y errores, pero que es un aprendizaje que se ha puesto en, en, en movimiento en los últimos meses, sobre todo, eh, que amplía sobre todo el, el panorama de la que va a ser la disputa política aquí a 2023, cuando haya revueltas y elecciones en, generales en Paraguay, pero que en general ha obligado por primera vez a una hegemonía como el agronegocio, cuya verdad ha sido la verdad en todos los medios tradicionales de todos los grupos económicos del país durante la democracia y antes también, eh, a por primera vez tener que sentarse a discutir o tener que sentarse a defender su visión de país. Algo inaudito, te diré, 10 años atrás.
0: Territorio América Latina. Incendios en la región. Paraguay.